0: 宝书里有百宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello，
1: 夏凡哥。
0: 全新节目《将将百宝书》开箱登场喽！要为你开箱 <Yeah. S 1> 穿越千年、历久弥新的百宝书，<笑>体验百宝书<錯>源源不绝生出珍奇异宝的魅力。节、嗯、目一开始要来聊聊一般人眼中的百宝书大概是什么模样、什么功能。嗯，我曾经在路上跟一群修女擦身而过，是、嗯、他们看着我就对着我微笑，我想说。嗯我又不认识你们，<笑>
1: 为什么要对你笑？<笑>
0: 后来我才意识到，那是因为我手上抱着一堆东西， uh huh. 其中有一本《百宝书》。哦，
1: 那他一看，马上眼睛就亮了。修女就
0: 点头表示嘉许呀、啊，嗯、对我面露微笑。这是
1: 有为的青年啊。
0: <笑>后来呢，我发现还有一些人对《百宝书》有奇特的理解。嗯、uh huh. 当我住在大学宿舍里的时候啊， uh huh. 我的室友们每当看完恐怖片、鬼片之后。Uh huh. 他们就会争相跑来要跟知心我借百宝书。嗯、<哼>我说要做什么呢？<對>他们说摆在枕头下可以保平
1: 安。正邪、啊，吸血鬼不会来，<笑>僵尸
0: 不会来，<笑>阿飘也不会来。嗯， uh
1: 、huh, 对对对，之前去一些比较偏远的宣教的地区，会碰到这个状况，会让人家觉得他们因为对对圣经的阅读还没有太多的时间或机会，所以实际上是圣经也会用这个方式来帮他们知道说神的话是很厉害的。
0: 比较奇葩的科幻电影也会演着什么神父拿着《百宝书》啊抵在那个吸血鬼的头上，<笑><對>啊吸血鬼就冒烟融化了，是是是是，当然、這個、好像有神奇威力一样。对，当我
1: 们今天也知道说，特别的状况之下，上帝让他们感觉哇，这个圣经很有威力。但是对我们已经了解的人来讲，其实更明白里面的话语才是真正有威力的地方。嗯
0: 、下巴哥自己有遇到过什么因为《百宝书》在手而遇到的奇葩事吗
1: ？嗯，我觉得其实。会有啊，像你刚刚讲的，我曾经也看过去一些朋友家，他们真的把圣经就是买了那种大大本的圣经，就放在他们家的某个架子上，然后摆在那里。我会觉得说，你们是要拿来干嘛？是要供在那里吗？还要要不要放三杯酒这样子？不是因为家里
0: 有老人家<笑>那个老花也看不清楚，所以需要特大本吗、嗯？倒
1: 不是，我觉得他们家里面可能是因为刚刚开始转变认识耶稣，他们可能对圣经会有一种圣物的感觉，就是东西很重要、oh. 很宝贵，所以就放在很重要点。他们也不会去拜他，但是。似乎有这么一点点觉得要拿来作证，因为这是我们家所相信，就把它摆在那个地方。但他好像神
0: 明坐在那里一样。对他们真的
1: ，但他不会真拿香啊什么去拜。但牧师都会讲得很清楚，只是我觉得心理上他会觉得他很尊重上帝这个话语。我觉得这是一个好的态度。他不是说哦，反正只是一本书，他把他认为这本书是重要而且是有意义的，甚至把它放在什么位置上，强调它的价值，这也是蛮特别的一种做法。
0: 事实上，百宝书真正的威力在哪里呀、啊？
1: 读了之后，跟你的生命互动，透过上帝自己的跟你的对话，圣灵的引导，让这本书里面不再充斥的只是一些过去的事，而是在过去的这些人走过的路里面，看见自己生命的轨迹，然后看到当中上帝要引导我们的方向，那才是真的最厉害的地方。你会发现，哇，原来这么古代的东西，跟我今天还真的有那么一点相关。
0: 很多基督徒要找对象的时候，<是>都会希望对方是一个乐于阅读百宝书的人。<笑><是>不过这期我很不凑巧的。听到不少位基督徒女生形容别人给他们介绍的不认识的基督徒男生呢，常常会遇到一种怪男，<对>那就是带着一本《百宝书》来，一坐下，我们要来吃个饭、喝个咖啡，立刻就翻开《百宝书》<是>朗读起来了，然后不停地讲他对于《百宝书》的字句有什么样的理解跟心得感想，嗯、<哼>果然立刻就达到吓跑女生的功效。
1: 对，我想这个他不是准备来跟这女孩子认识的。<笑>这个可能也是一些问题，就是我们以为把书拿来不断的读，就成为很重要的东西，其实是危险的。就是圣经的字句不是咒语，不是你读来读去，哦，就好像念出一两段之后就发生什么事。就像港中那个神父，如果拿出来去压在吸血鬼身上，其实也碰过一些有趣的电影，他会反过来说，吸血鬼看着他拿着那本圣经拿过来冲过来，他就把他圣经一把夺过来，然后就撕成两半。他说：“你根本就不信，你干嘛拿这个来吓我？”
0: 阿飘根本就不怕。
1: 其实你没有信心，你根本不相信有上帝，你拿怎么书来讲对他都没有意义。所以反过来讲，就是在其中，我们如果把它当成是一个咒语的模式的时候，你弄错以为上帝是可以被你驱使的，不是圣经其实都对自己在说话，对我们个人在说话。如果你他为自己而读，你看到里面对自己的提醒、跟生命的提醒、跟教训的时候，你才能够发现它真正的威力在哪里。如果你拿着它来是看着别人的事情数落别人的问题的时候，是非常危险的。你会变成是一个呃，好像拿着拿一个学生手册对着学生一天在照，而你是犯了第几条，犯第几条，可是你忘记你可能犯了全部的每一条。
0: 纠察队这种人最讨厌了,了。
1: 对，就是你要做纠察队，你自己却又不是那样的生命的时候，你就会忘记我不是上帝。其实上帝是要对我说话，不是对他说话。所以这本书才能发挥它真正力量，然后去改变你的生命，让你成为一个。比你现在想象还要更美好的一个人
0: 。这样说，喜欢读百宝书的人、嗯、要怎么样才能够找到正常的、嗯、同样喜欢百宝书的人呢？
1: <笑>我觉得他除了当然要跟你一起很喜欢阅读以外，就是你真的愿意花一点时间去理解他，也愿意相信这些话是对自己讲的，然后你才能够真正实践出来。因为百宝书的特质不是拿来，我说过，不是来教训别人，是在你当中发现对自己的重点的提醒。还有引导自己走一个对的生命方向，所以你就活出一个比较正面或者比较正确的人生观去面对这个世界。这时候你才去谈，你说你另外一半跟你一起喜欢百宝书，原因是我们喜欢其中上帝对我们的教导，你们喜爱的是上帝本身。所以那就会产生真正的对爱当中，我们自己不断被上帝改变调教的这个过程，是不是越来越好？那越来越好的人碰在一起，当然会更来越来越美好。这本来就是一个很棒的历程。所以别寄望说，好像两个都喜欢《白宝书》，两个都会很好。如果你不打算让上帝来改变你，这本书放在那里几百年，你读了几百遍，它还是那一本书而已。
0: 重点绝对不是我们两个是不是都喜欢大字版的圣经，嗯、或者是英文版的圣经。是是重点是我们两个是不是同样喜欢圣经里面的主角，<對>也就是我们上一回提到的耶稣、嗯。
1: 是，然后你好像看到这个东西，你知道你喜欢他，你才会接受他对你的提醒，你愿意被改变，两个人才会共同的进步，不会停在原来的地方，然后彼此相怨，这不是很可惜吗？
0: 百宝书里有百宝，今天我们要来开箱。百宝书的架构组成、嗯、<哼>一段音乐之后，我们来开箱。书英文叫 Bible， 是中文叫圣经。圣经,嗯嗯、圣经分成前后两半，嗯、前半叫做旧约，后半叫做新约。是，从新旧这两个字眼，我们就知道啊，旧约一定是记载比较老的事，嗯<哼>，新约就是记载比较新发生的事情。嗯哼，那么中间那个。约是什么意思呢？嗯
1: ，约当然我们讲它就像一个我们彼此的相互的约定，是一个盟约的概念，就是我们两个一起约定好要成为一个什么样的关系，或在什么样的一个啊、呃、彼此的互动当中，我们决定要连结在一起，所以用这个约把我们绑在一起，好像
0: 我们现在说的表白，嗯、然后确定我们正式稳交这样的关系。对的，
1: 就是我们就开始成为一个有一个明确的、哦，我们是男女朋友，这可能是初步的约定。哦，我们要成为一个夫妻，我们就有时候的婚约就比较像这种类型，
0: 嗯，婚约真的是非常的慎重跟神圣啊，是是
1: 其实是不容易，它不是表示你都做得到，但是是一个很重要意愿的一个当时做的决定
0: 。嗯、我们不接受婚姻当中有第三者，所以上帝跟人的关系是不是也不接受有第三者呢？嗯
1: ，其实，在约的最基本的概念，他在谈到上帝跟人的关系，所以。整本的旧约跟新约是不断的把上帝跟人的关系产生在一个不同的段落来描述，甚至越来越清晰。或者有一个说法是很单纯，他会重复在旧约里面一直提到，就是上帝最大的目的是要使人成为他的子民，而他成为我们的神。这种概念里面就慢慢提到说，这个神是指只有他是我们的神，他是神这个概念。会跟其他的想法比较不一样，所以他说我要做一个决定，他就是我的神，而不止一个我养来的或者是我招来的神明这样子而已
0: 。如果我跟上帝约好了，嗯、我要做你的宝贝孩子，嗯、<是>我要让你做我的神，嗯、<哼>但是有一天我不小心变成了。渣男渣女行列了，<笑>我就是劈腿外遇，我有了小三。<笑>哎呀,呀，这种时候我还能全身而退吗？我会不会被正视上帝追杀呢？
1: 如<笑>但是这这点在旧约里面其实很明显，我们看到上帝跟人立约，跟以色列人立约，跟亚伯拉罕立约，样一路立约下来，其实当中不乏他的子孙里面不断的有类似这样的情况出现。但是呢，上帝展现了这个约里面很奇特的精神，因为上帝在起初立约的时候，他并没有把人。用那个约绑死他自己走完这个约的限制的过程，所以上帝限制他自己，而不是去限制人。但是呢，他就用他这个不会被废掉的约，不断的把人救回来，再一次的拉回来，回到这个约的当中。也就是上帝里面他已经讲，他已经明白人会有这个弱点，会很容易被很多东西吸引，但是呢，他也可以被爱感动，再走回他的面前。所以这个部分他就一直在重复对不同的世代的人。一直的呼吁回到他的面前
0: ，这样上帝的爱好虐心哦，<笑>他总是不停的在倒追，把那些变心劈腿的人要再爱回来，而不是骂回来，或者是绑回来。对，
1: 我觉得其实他的角度是因为这样，我这个当然也是一个我的自己的推想。我觉得上帝不是用他的角度来认为说人的失败造成他的问题，他只知道一件事情，就是他的生命跟谁是永恒的，而人是短暂的。确实会有很多。人在眼目上已经受到的影响，所以对他来讲，他只是用不断的提醒。但是当中，我们虽然看起来有一些让人虐心的事，但也有许多让他感到快乐的事，因为他知道，再怎么的背逆环境里面，都会有一些人很忠心的、很有信心的跟随着他。只要靠着信心，仍然可以继续跟随上帝的。
0: 我们来聊聊这位爱许多人，嗯、也让许多人着手写下《百宝书》，也就是《圣经》的这位上帝。嗯哼，以前有一个知名的哲学家，他提出一个理论，叫做。上帝已死，嗯、<哼>意思是说，就算真的有上帝，上帝也绝对不可能是我们生命意义的来源，或是行事为人应该要依从的道德标准。嗯、<哼>我们来聊聊，上帝到底是不是真的存在？嗯《下半个百宝书》有办法证明吗？嗯
1: ，我想要证明上帝的存在这件事情，对人来讲都是一件妄想，就是我们怎么去证明他的存在？你的存在就已经不在他的范围里面了，就是。它的存在已经不在我们可以理解的范围里面。就算他证明给你看，你还是没有办法理解。刚刚你讲的话，应该是你才讲过的。他提到的“上帝已死”，当然这个概念也放在后来的很多的新的所谓自由派的神学家会认为，上帝已经死，世界就自己在运作。我们只是告诉你一个好的道理，你好好做好人就对
0: 上帝就是一个好像在外太空漂浮<对>去旅游了，<对>你们自己自生自灭吧、嗯
1: 。你要醒过来了，人这个还要靠上帝，你就是就就是傻子了。但是其实。我们从历史的轨迹，甚至圣经里面很多的内容，他只是想告诉你，这个世界有神。从我这些事情的发展当中，如果没有神，这些事情怎么可能这样发生？比如说，它里面用了以色列人，他们面对的整个当时的强权被夺来夺去，甚至他就崩解了。这个过程都按着上帝的预言一步一步的发生。包括这些外面的每一个国家，当时认为的第一强权的国家，都一个一个按着上帝的心意。毁灭了，然后又看到另外一个强权起来的，也预言他的毁灭，他以及他要发生的事情。你不得不去想，这些事情如果没有神，怎么有可能形成？也就说，这些巧合只是巧合吗？所以，他其实也颠覆了人以为的靠力量可以得胜，然后看到上帝在怎么在当中用一群没有力量的人得到真正的胜利。这个事情会不断的延伸出来，一直到我们的历史当中看到教会的发展。原来，其实上帝的手在其中。但如果你不信神，你就可以说这一切都是巧合。可是科学里面会问的是：如果一次我讲巧合，两次再讲巧合，三次他就要问里面到底有什么道理可以让它连续发生三次？这就是一种真正要去思考。所以在我们讲到包括你讲的创造论，或者是所谓的这个演化论这个概念，我们都会提到说，其实为什么都用论？因为它都有一定的证据，但也都有一定的不确定。这就是我们讲的原因。所以我们讲上帝存不存在？通常我们反过来会问的比较多的问题是：到底哪一个是真的神？很难去说没有神的存在是对的。那我会问你的证据是什么？但是讲有神的存在，可能证据还更多一点点。只是我不能够百分之百马上给你说好，那就是我们所信的上帝。毕竟这是我经历过的事情
0: 。我们今天仍然处在一种弱肉强食的社会，还有世界文化里面。
2: 嗯，每当
0: 有人见证着说他原本是一个。弱肉快要被吞吃了，快要被宰杀了， uh、huh, 甚至快要冰死了。<是>他却因为耶稣而得到了重获新生的机会，甚至得到了许多别人都没有得到的大好机会。是的、嗯，这种时候他就证实了上帝真的存在，<的>耶稣爱我，嗯、我靠着耶稣真的可以不一样
1: 。嗯，所以我知道我们可以讲的，当然在圣经有公开的证明、公开的陈述，但他只是直接他就告诉你是有神，并且是这一位神。但是我们个人的经验也可以帮助比利解说，原来这个神除了在上面这公众的宣认以外，其实也可以自己来经历它
0: 。白宝书所呈现的神，嗯、其实是被称为三位一体的神，是这三位分别是圣父、圣子、圣灵，也可以说上帝。耶稣、嗯、<哼>圣灵，嗯、<哼>他们是同一位神，但又是三位，嗯、这是什么概念呢、啊
1: ？呃，三位一体这样初步的解释是很困难，是因为其实它经过非常长的讨论，甚至在其中也产生不同的所谓的异端，就是有一种变形的信仰的也都存在。因为什么呢？因为在圣经当中，在描述上帝的时候，他确实有用多数的表达，比如说我们最熟悉的圣父、圣子、圣灵，就是。上帝、神之子耶稣，并且有圣灵的行动。那这些东西似乎都存在，但是呢，当他提到在他们在行动的时候，常常用那些单数的动词来表达他们是一个。甚至在犹太人的信仰当中，也强调我们独信一神就是一个神。他其实谈到的是这，我们为什么会用这个模式？他是用一个比较归纳的结果，把圣经里面这样归纳起来。我们不能否定他有三个位格，这三个位格明确他们彼此的提及、彼此的合作。但是他们只有一个本质，就是神。光是
0: 提到“位格”这个词，也让我们感觉很陌生，哎、嗯
1: 。因为位格他讲的是这个有独立的意识，有他的自己的意念可以去行动的，所以这个东西就表现说这一个人的格在这个位格这个东西在里面。但是体呢是它的值，它的实体的本质是什么？所以在这当中，你要把它切成三个神。他说不是，我们是一个，同一个本质。但是呢，我们又有三个各自的。所谓的心思意念，他们可以自己的意格，性<德>嗯、个性。你说到个性，可能有一点点这样的像，就是他们本身有独特的特质，但是又能够彼此拥有彼此的特质，这就是一个很大的奥秘。我们常常讲说三位一体很难完整的解释，它是一个归纳的结论，所以它不是一个很、不是一个完整的说法。但是我们明白，这就是我们所认识的上帝的形态。所以你要硬要把它说三个神，又有一点复杂，因为它不是各自行动，它们是一起的。他们一切事情的完成是他们三位一起去完成的。我们有一种说法叫做关系性的三位一体，不要把它切成三块东西或三个形态。因为曾经有人表达说，哦，它就像光、热、太阳本体这种概念，
0: 像水一样可以有液态、气态、固态<对>三种形态。这些
1: 都被拿来描述过这个上帝的样貌，可是我们发现都不够，就是它都不足以表达全部的东西，它只能在某一部分可以来做解释。所以通常也有人会说，当你想要试图解释一个完整的三位一体，你大概都会解释错
0: 。我们用一位父亲、嗯、一位儿子、<是>一位神灵来形容他们，<對>而不是说这一位神同时像父亲、嗯、像儿子、像灵
1: 。对，所以他告诉你，因为他是“是”，因为“是”就是他们讲的存在的模式。但是如果你要用所谓像的话就，就哦，它是有三个头、三个面相，有这种说法，等于哇，它是不是三头六臂的概念？<笑>但是我们话不对，如果用这样，还是觉得很奇怪。就是它其实他们有各自很独立，它不需要靠他们才能够存在，因为好像三头六臂还是要夹在一个身体上面那种感觉。它其实不是用这个模式，它只是让我们比较容易明白的方法。我相信有一些事是我们现在不能明白
0: 。的确<確>，嗯、对我们来说，父子灵听起来不太像是一组的。可能父母子比较像是一组的、嗯，是是,是
1: 因为讲父子这个关系，我们大概换一角度来想，他并不是要描述他们就是好像爸爸找一个妈妈生了一个小孩叫做子，他的子是指他在跟他的关系是相等的，我们是同值的，父跟子是同一个位阶上的，所以我们也说我们是上帝的儿子，可是不是跟那个上帝的独生子就完全不一样，那个独生子是在值上面是与他相当，用但是用这样的关系，他们那种彼此的关爱跟互动。比较我们容易理解，好像父子关系的那个关系
0: 。先来听一首歌，由盛小梅所创作、演唱的《至宝》歌曲，之后继续来聊聊三位一体神到底是怎么回事
2: 。耶稣，你是我的至。
0: 这首歌叫做《至宝》，我是知心
1: ，我是嘉文哥
0: 。刚刚这首歌最后他唱到说：“主啊，我爱你，你真好，做我一生依靠。嗯、<哼>谢谢你爱我像个宝，我愿顺服到老。”他唱出了我们跟耶稣之间的关系，竟然不是像我们看到一些伟人啊，我们就要见贤思齐，而是要让耶稣在我身上做主，我选择一生都信靠顺服。我们现代人不是很讲求所谓的自主吗？嗯、<哼>像是小朋友从小就要训练他自主学习啊，自主评量啊。嗯、<哼>长大了，我们都每个人要学习独立自主。嗯、还有现在防疫时代，有自主防疫、嗯、自主健康管理。嗯
1: 、怎么信
0: 主后却反而不自主了呢？嗯
1: 、<笑>其实你还是自主的，上帝并没有叫你把你的自主意识给抽掉，对不对？但是呢，为什么我们讲不自主？其实我们要谈的是，我们明白了，我不能完全自主。其实我们的人的生命对自己能够引改引动的或者行动的是有限的，我们都明白人是有限的。我们必须要在整个的生命被得救或改变的事情上，需要有天上的帮助，需要有那个创造者的引导，免得我们的改变或行动其实并没有带我们到真正应该去的方向。我的自主只是表现了我可以自己选择，可是我该选择什么，我却没有答案，这才是危险。所以，自主这件事情是上帝并不抽离你的自主，他要你对自己的意识、行动可以有决定权，并且有明确的知道自己可以做什么。但是，你也明确的知道，我必须要靠着上帝找到我正确的方向，好让我可以走在对的路上。所以这就是一个虽然是自主又不自主的过程。我终于明白，我需要一个更厉害的引导来引导我。这就是我们在讲得救跟选择上帝的那一条路原因，在这个地方，让你的自主更有把握
0: ，又要以主为主，嗯、又要保持自己的自主，或者我们说自信好了。嗯哼，怎么样才不会变成都是我摆烂，<笑>我通通丢给上帝？也不会变成是我过分的努力，嗯、全部都靠我自己一个人来，然后我拼死拼活的，好累呀、啊！
1: <笑>我觉得自信这件事情，回头来讲，就是讲到自主这个地方的自信的产生，是来自于你对自己的存在有了信心，就是你先真的知道我的存在并不是偶然的，是一个上帝在我身上，他使我活在这个世间，有他重要的意义，并且贡献的。这个时候，你就对自己有基本的肯定。所以，我在这个世界上，尽管我对我自己有各种不同的看法，有好有坏，或者人家对我有什么看法，有好有坏，都不会影响到你应该存在的本身的价值。但是，你的自主自信，透过上帝来看的时候，会比较清楚地看到哪一些才是我应该更加执着的，而不是陷入一种所有人给你的意见都变成意见的那种恐惧当中。我要成为人家眼中的好人。其实，上帝帮助我们成为一个真正。他认为应该是的好人，所以有时候你不见得成为每个人都喜欢的人，但你还可以自在，是因为我知道我并没有做什么不适合的事，我也接受我不是那么完全不肯讨每一个人的喜欢。这时候的自信是比较健康的，但比较危险的事情就像你讲的。我就拼命做，人家每个人说好人，所以每个人当讲说，哎呀，你这个怎么会这样？你就开始犹豫，糟糕，怎么办？我们还记得以前讲过一个父子骑驴的这种故事，就很多企业界喜欢用的。到底东一
0: 言西一语，<对>然后这个到底,谁做到底是爸爸要骑驴还是儿子要骑驴然后最后两个人干脆把驴子扛起来吧。
1: 对，就你发现这些很很奇怪啊，可是你很自在说哦。但他们不了解，我觉得我给我儿子骑很好啊，这也是很棒的。给爸爸骑也是不错的选择。其实这些意见对啊，他们都自在，这才是最重要的。我终于明白我为什么这样做，我们都抱着什么样的心态，所以这些东西会帮助我们面对在决定一些事情的时候，其实有把握。是我越来越明白哦，我心里知道这也符合上帝的引导，这没有什么好坏的问题，我就这样去做。甚至我有一些缺点，我一下改不了了，我也不会纠结在那边，我就交在上帝的手中。随着时间，他给我力量，我可以改变他，或者我有一天会发现他对我最最重要的意义又是什么
0: ？所谓人生有三大哲学问题，嗯、是我们无论什么年龄层都想问自己的。嗯。嗯我是谁？我从哪里来？嗯、我要我哪往哪里去？<笑>当我们认识了，我的生命原来真的有一位源头，我从他那里来，嗯、而他告诉我我是谁，于、嗯、是我就得到了我的生命可以安身立命的一个根基了。对
1: ，光是你知道哇，我是谁这件事情，也许你不用知道全貌，我知道我是上帝的宝贝这件事情，我就可以说哦。原来我还是不错的，虽然我平常会觉得没有人觉得我很重要，但是我发现上帝已经先把我看为重要，那我就可以自重
0: 。刚刚我们听到的那首歌里面唱着说：“耶稣你是我的至宝”，嗯、但对耶稣来说，我们也是他的至宝
1: ，他不看我们很宝贝的
0: 。最后要来介绍一下《白宝书》里的旧约有三十九卷书，新约有二十七卷书，最简单的记法就是三九二十七。而旧约跟新约之间的分水岭是耶稣降生。其实我们的西元纪年法也是以耶稣降生为分水岭、嗯、西元前 B C 这个字就是 Before Christ、嗯。嗯、西元后这个字 A D 是拉丁文的，嗯呃、应该叫做 Anno Domini、嗯嗯嗯。嗯意思是主的年份。哎人类历史跟圣经历史不约而同的以耶稣降生来分前后、欸，哎、嗯，是
1: ，当然这也是刻意的。当时的教士们在计算年代的时候，他刻意的用这个来区隔这个年代。当然这是当时比较宗教兴盛的时候，也没有什么对不对，那大家就沿用到今天。啊，后来也证实了，他这个计算还是有错误的，差个三四年。在耶稣要再降生，在更早一点点，就在 B.C. 的零元元年的再往前个三十年，这当然这跟着很多历史的发展理解，但也相对来讲也看得到，就是这样，也确实影响了世界对于纪年的一个记录的方法的。可
0: 能很多传统的东方礼教拥护者会认为，这就是西方文化的侵略。嗯嗯嗯
1: 、<笑>当然，所以现在就开始有人叫做西元、西元前、西元后。
0: 我们刚刚聊到三位一体神，圣父、圣子、圣灵、嗯、当中，就只有圣子耶稣降生，嗯、<哼>只有耶稣以人的样式来到地上，再回到天上。嗯、上帝或圣灵却没有。哎
1: ，讲到这三者之间存在有一个最大的特点，就是耶稣是有身体的，有肉体的。耶稣本身也有神人二性的存在并存在他身上，而且是丰丰满满，就是有完整的人性，也有完整的神性，这是最大的特点，很有区别。就这一位
0: 很特别，对
1: ，甚至所以我们在有时候在推敲一些旧约里面描述有一些神的使者，后面又被称为神的，走在他们当中，与他们一起坐一起吃饭的，我们说，哎、欸，那会不会就是当时的耶稣的一种显现，让他们可以明白？这都是我们还在推敲，到目前为止，其实没有百分之百的定案，但是都有。让我们越来越明白，确实这三者看起来是一体，但又有他们独特、我们难以想象的地方。但是三者又不能够把它分离，实在是一件很难解释。所以，我们常常说这是个奥秘。我们会不断不断的更深认识他们
0: 。圣经的约翰福音三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一切信他的不致灭亡，反得永生。嗯、这就是耶稣降生的奥秘。<是>我们日后会陆续来开箱，到底人类是怎么样不致灭亡，反得永生的？嗯、从下一集开始，我们要正式来开箱《百宝书》的第一页喽！请你一定要锁定《江江百宝书开箱》节目，也欢迎你准备一本自己的百宝书，跟着我们一起开箱，一起挖宝。《江江百宝书开箱》每周一和周四播出。欢迎到留言板上留言给我们。我是知心
1: ，我是小板哥。下
0: 一回将将百宝书开箱，再见喽拜拜，拜拜。